0: Estás literalmente na, na boca, boca do, Lobo. do Lobo. Yo, 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 como é que é, pessoal? Está tudo bem convosco? Comigo está tudo ótimo. O meu nome é Carlitos. Estamos aí para mais um episódio do podcast Na Boca do Lobo, episódio 12. O último episódio foi um episódio diferente, foi bónus. Foi com o João Pedro Pereira. Desculpem lá se não estamos aí com a melhor qualidade sempre, porque estávamos a gravar isto a nível de Discord. Ele em casa dele, eu na minha. Um gajo respeita a mesma quarentena. Opa, portanto, foi uma experiência, achei que ficou engraçado e vocês sabem que de longe a longe vou começar a trazer pessoal com quem me identifico, meus amigos, com quem eu gosto de falar só para ter uma perspectiva diferente e para tornar os episódios um bocado mais interessantes e mais mexidos. Estamos aí então no primeiro dia de primavera. Opa, primeiro dia de primavera seria de esperar o quê? Seria de esperar grande sol, os passarinhos lá fora a cantar, a piar, basicamente todo um clima bonito, um arco-íris muitas meninas de saia e de vestido pela rua, lá, lá, lá para já isso não pode acontecer porque estamos em quarentena e porque está a chover, não sei se já olharam para a vossa janela, para a vossa window lá fora mas está aí um dia chuvoso, cinzento e um gajo nem pode ir para a varanda aproveitar os seus dias de quarentena a cena é, está aquele dia de chuva chato, aquele dia que nem chove a sério, nem chove a brincar portanto, não estou a curtir Está aí anda dilúvio, quer dizer, agora nem por isso, mas ao bocado estava a chover bem fixe, estava aí um dilúvio e passou a arca de Noé aqui pela minha rua e até o Noé dá piscas. Portanto, qual é a vossa desculpa? Eu não sei se já falei disto no pod, mas é uma cena que me irrita mesmo muito. Pessoas que não. opa tanto pessoas que dão piscas a mais, piscas quando não é preciso, tipo um carro está um bocadinho mais para a esquerda do que devia estar no estacionamento, pumba, toma pisca da esquerda para ultrapassar. Pá, mas não me fodam, há situações em que é um bocado importante dar piscas, estão a ver, estão, estão num cruzamento. Um cruzamento em que vocês estão frente a frente com outro carro e ambos têm stop. Opa, aqui no fundo temos que saber o movimento do outro carro para saber qual é a prioridade, certo? Se ele vai virar à esquerda, supostamente nós temos prioridade porque apresentamos-nos pela sua direita e se nós vamos virar à esquerda, a mesma coisa para ele. Se formos vezes em frente, tem que haver basicamente um entendimento, ou seja, ninguém se pode meter num cruzamento a maluco. Portanto, pessoal, não custa muito. Dar piscas não é sinal que vocês conduzem mal. Eu acho que há muito estigma de... Oh, eu dava piscas quando estava na escola de condução. Agora eu dá piscas para o Não custa muito. Por acaso é uma cena cívica. E é uma, e é uma altura em que agora não se vê muito civismo. De todas as pessoas. Pá, porque há pessoas ainda a não respeitar a, a quarentena. E oh isso vai ser grave porque continua a haver ajuntamentos. Especialmente os velhotes, o que eu acho incrível. Já vi isso nas notícias e deles parece que não querem acordar para a vida. Tipo, é outro exemplo de pessoas que não sabem seguir o que é suposto. Tipo, há uma coisa decretada, neste caso, ficar em casa, e no outro caso, dar piscas, e as pessoas estão-se mais a cagar para isso. Ah oh mas a quarentena tem... Toda uma coisa boa e todo um aspecto mau. As coisas boas da quarentena é que finalmente podemos pôr em prática todos os projetos que temos pendentes, seja começar a escrever coisas, vocês curtem poesia, escrevam, curtam, curtem fazer puzzles, façam puzzles, têm trabalhos para adiantar, façam os trabalhos que têm em atraso, têm que começar a pensar num projeto como eu, façam isso. Opa, não posso dizer isso que no fundo ainda não comecei, porque estou mesmo é desmotivado, é verdade. Opa, mas esta quarentena, de facto... É boa para nós arranjarmos um hobby, pá, façam um yoga, façam um pilates, façam um aí ganda meditação, sei lá, fumem um chamão. A cena é essa, se calhar devia de haver um droga devia de haver um dealer que também vinha trazer algumas coisas a casa para continuar uh, a manter o ritmo, porque há pessoas que só são produtivas ou com café ou com um ganda blend. Não é o meu caso, mas respeito o pessoal que precisa disso para criar. Mas e yeah, há pessoal, a, a série, neste tempo aproveitem para fazer alguma coisa que sempre quiseram fazer, tipo desenhem, Pintem, escrevam alguma coisa, façam música, aprendam a tocar um instrumento se estiverem a ir por casa, toquem flauta, tipo aprendam a produzir, saquem o Ableton, o FL Studio, saquem jogos, joguem, falem com os vossos amigos, com os vossos pais, tiverem animais de estimação, aproveitem para lhes dar carinhos, façam bolos pessoal. Parece que não, mas fazer bolos é um bocado terapêutico. Eu não faço muitos, até porque a minha mãe é pasteleira e então toma um bocado a cagar, porque nenhum dos bolos que eu vou fazer vai ficar tão bom como os dela, porque ela é tipo a melhor pasteleira de Portugal. Pá, mas cozinhem, façam bolos, façam doces, façam bolachas, façam alguma coisa, tipo, nem, nem que inventem um cocktail, peguem no álcool todo, misturem, no bebem, no apanhem, bebam-no, apanhem uma buba, opa, deitem-se a dormir, ouçam música, The Weekend lançou aí o um novo álbum, o After Hours, está muito fixe. Não acredito que fiquei acordado até às 4 da manhã para ouvir isso, mas de facto fiquei. Opa. No fundo, temos que aproveitar isto da melhor maneira. Vai ser sempre positivo, em alguns aspectos, porque, no fundo, quem pode trabalhar de casa e tem o privilégio tanto de ter aulas de, em casa, como uh, propriamente trabalhar a partir de casa, sejam programadores, informáticos, ou outro tipo de pessoa que tenha essa possibilidade, opa, façam isso. Eu sei que não é a melhor situação, mas temos que jogar com o que temos. Isso, no fundo, acaba por ser o lado positivo, apesar de estamos aí um bocado todos remendados e a remediar. Opa, tem que ser mas, tipo, não é só isto. Há uma cena muito grave. Há um lado muito negativo de toda esta quarentena. Esta quarentena está a tornar ainda mais impossível falar com meninas. E porquê? Tipo, vocês estão a par do que anda a, a, a passar-se no Instagram. Pá, parem aí que eu tenho mesmo que beber essa aguinha que a minha garganta não está a aguentar. Estamos aí sempre. Pá, e se bebam muita água. Uma garrafa sempre de um litro e meio à vossa beira acabam de beber, pumba outra. No mínimo... 2 litros e meia, 3 litros por dia, mas putz, fiquem hidratados, que eu quero que vocês estejam aí vivos e riscos a ouvir este pod. ok? O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que nesta quarentena está impossível falar com gajas. E porquê? Opa, estão a par das correntes que há não há haver. Para já, eu consigo identificar três correntes. A primeira corrente é a corrente dos toques no papel higiênico. Pa. A segunda corrente é aquela corrente em que as meninas estão a promover-se umas às outras e a colocar, basicamente, fotos a preto e branco, com uma descrição a dizer que se aceitam, que se amam muito, Pá, toda uma panóplia de coisas uh, desse jeito. certo? Outra coisa é a foto da cenoura, e essa é que me deixa muito mais atestado. O que é que é suposto fazer? Nós só temos fotos de cenouras, pessoas a dar toques em papel higiênico, pessoas basicamente a partilhar fotos de outras meninas a preto e branco, das duas, uma. Chegamos à beira delas, nas... Ah, e falta uma, estou a esquecer da principal. Que também houve aí uma, uma cena que era partilhar fotos em bebê, ou em criança, vá. O que é que é suposto fazer? Chegamos à beira da foto em bebê e dizemos, linda. Ponto final. Opa, eu não quero dar uma de pedófilo, não quero dar uma tipo já, és boa, é linda em menina. Tipo, gosto de meninas. Portanto, é um bocado o que parece, tu não podes comentar bem a foto dela em menina porque vais dar um ar de pedófilo Bibi e Carlos Cruz. Eu sou o Carlos Souza, não sou o Carlos Cruz, estão a perceber? Pá, portanto... Ou alcancelada, todas as gajas que metem essa foto já deixam, já cortam as asas a um gajo, um gajo já não pode meter conversa. Outro lado, quando elas metem a foto de cenoura, o que é que vamos dizer? Vamos dizer fogo, nem o Picasso desenhava tão bem, tem jeito para a coisa. Oh my god, estão a perceber, tipo Van Gogh, hein? tem que dar assim uma dica de pintura. E um gajo mesmo está-se a cagar para as cenouras, sejam sinceros, quem é que daqui curte cenoura? Eu não curto, por acaso, e portanto, esse desafio também não está a dar muita, muita asa um, para um gajo meter conversa ou melhor, quando eles põem aqueles, aqueles desafios, exercícios, vá, com os papel higiênicos, a dar uns toques, como é que nós dizemos? Olha, fiquei sem papel, dá para ir cagar a tua casa ou qualquer coisa do género? pá, é que eu não sei mesmo. É porque agora, já não há pessoas com rotina, já não há pessoas a meter fotos tipo de... pá, sei lá, de sair de casa, porque no fundo ninguém está a sair de casa, e isso está basicamente a fazer uma grande confusão ao pessoal toda A mim está-me a fazer um bocado, pá... Se vocês repararem bem, abre-se o Twitter e não se fala de outra coisa. Acho que já estamos há três semanas sem se falar de outra coisa. E tenho boas saudades de ver memes sobre coisas completamente aleatórias. Tenho que começar, se calhar, a ir ao Reddit porque isto não está a ser uma coisa fácil. Pá, mas mantenham-se fortes, pessoal. Se precisarem de umas dicas, peçam-me, porque eu sou, obviamente, o profissional, não sou de todo, não peçam -me. Mas yeah, basicamente, como sabem, a quarentena está tá a ser muito negativa por causa disso, porque o pessoal, para além de estar a dar em maluco e estar a subir as paredes, está de facto a não conseguir meter conversa com as meninas. E o problema? Ninguém é conseguir meter conversa com as meninas. O problema é que nesta altura toda a gente está aborrecida, então toda a gente dá a bola a toda a gente, ou não, mas normalmente há uma maior predisponibilidade de uma menina e do um menino também, isto funciona para os dois lados, é multifacetado vos responder, vocês podem comentar tipo, olha, gosto de alface, e a pessoa está tão aborrecida que vos vai responder a perguntar, e de tomate? Estão a ver, estamos neste nível de aborrecimento, em qualquer coisa serve para iniciar a conversa. Pá, contacto humano, tenho, opá, sou sincero, a coisa que eu tenho mais saudades neste momento é de, de facto, dar, tipo, beijinhos e abraços aos meus avós. Opá, porque é bem triste, pensem bem, os meus avós já não são novos, Tem 74, 75, por aí, a minha avó é um bocado mais nova que a minha avó. Opa, mas deixa-me bem triste pensar que opa, isto é por tempo indefinido. E eu, eu para já estou completamente bem, já estou tipo, quase há 14 dias em casa, nenhum sintoma, tipo só cenas normais, tipo de vez em quando uma tossezinha com, com, com a tosir, pá, um tumor, opa, uh, cálculos no, no rim, opa, normal, cenas normais, estou aí com um tumor, não, estou a brincar, estou, não se cosa com estas coisas, pessoal. Mas yeah, estou aí normal, mas uh, é sempre complicado uma pessoa nestas alturas... Querer dar amor aos velhinhos. Estão a perceber? Porque uma pessoa vai se sentir culpada. Imaginem que até sou portador assintomático. Uma pessoa vai dar um beijinho aos avós e pumba. Avós que não. E eu, neste momento me apetece muito ficar sem avós. Apetece-me fazer o curso e que os meus avós estejam lá para me congratular para dar ganda flex aos meus avós não, porque realmente são pessoas que me acompanharam sempre não sei se vocês também têm uma boa relação com os, com os vossos eu infelizmente só tenho os avós maternos, os paternos não cheguei a conhecer até a minha avó e isto é uma coisa engraçada, que é uma história que eu nunca contei aqui e é o porquê de eu me chamar Carlos, Opa, no fundo eu chamo-me Carlos como homenagem ao meu avô paterno, que o pai do meu pai neste caso né? que ele chamava-se também Carlos, por acaso ganda Carlos Afonso, xarota avô onde quer que estejas, estivessem a ouvir o pod Brigadão, porque curto o nome. No início não curtiu o nome. E porquê? Porque eu achava que... Opa, não há Carlos. Vocês conhecem quantos Carlos? Conhecem tipo dois, certo? E conhecem tipo Carlos Costa, que é aquele que foi aos ídolos e que é meio abixanado. Portanto, um bocado mau. Os Carlos não costumam ser muito fixes. Não, realmente, deixa-me ver. Ah, há o Carlos Coutinho vilhena fixe, um Carlos fixe. Mas é Beto, é verdade. Há o Carlos Cruz, que é um pedófilo, uh, há o Carlos Costa, acho eu, que foi aquele que cantou nos Idols e que é, me, que é meio abichanado, nada contra, mas já, yeah, não dá uma boa imagem aos Carlos. E que mais Carlos Famosos é que há? Pá, vou, vou pesquisar mesmo, vou pesquisar aí, Up! daí anda chapada no microfone, vou pesquisar aí, Carlos Famosos, olha, há o, um, há o Carlos Queiroz, o Carlos Queiroz realmente é um treinador portanto, tipo yeah. José Carlos Pereira, que é aquele ator meio drogado que agora é médico, não é bem 100% um Carlos, mas é 50% um Carlos, e se eu pesquisar só Carlos Carlos Carvalhal, não conheço Carlos do Carmo, ok, Carlos do Carmo grande Carlos e Carlos Paião, e Carlos Paião também é um grande Carlos, temos aí dois, arti dois artistas muito bons que se chamam Carlos, opá, no fundo se vocês pensarem em Carlos, ou têm criadores de conteúdo, tipo Carlos Coutinho Villana, Carlos do Carmo, tem o jornalista Carlos Daniel, é verdade, tem o Carlos Costa, bad, tem o um Carlos Cruz, que também é muito bad, e uh, quem é o Carlos Carvalhal? Não estou a ver, Carlos Carvalhal. Uh, é o treinador do Rio Ave, Ok, não sabia. Opa, no fundo, é bem fácil seres Carlos e seres treinador do Rio Abo. Mas já, na nossa faixa etária, vá estou a, a assumir que o pessoal que me ouve tem tipo que é entre 18 a 25 anos, estão a ver, na nossa faixa etária é bem raro conhecerem Carlos, eu por acaso conheço três, conheço-me a mim, conheço o Carlos Young Rez, pá, por acaso vou aproveitar aqui para dar grande sponsor ao meu amigo, ele está aí a lançar sons, vocês pesquisem Rez no YouTube, R-E-Z, e vão ouvir as cenas dele. Mas já, voltando ao tema... Sobre chamar nos Carlos, há oh, a parte positiva, a parte boa, e a parte negativa, que é a parte má. Pá, no fundo, a parte positiva, eu acho que é ser um nome que apesar de não ser bonito, não é um nome muito bonito, não é um nome tipo Guilherme, Gonçalo, Trendy, estão a ver tipo esse nome de beito. Pá, out para os Guilhermes e Gonçalves, no fundo, porque até o meu avô é Guilherme, o meu avô tem 74, ele é Guilherme, já inventou a trend de ser Guilherme, antes de haver trend de Guilherme, foda-se. E, no fundo, eu acho que é um nome que, apesar de não ser muito bonito, é um nome forte, é um nome que fica, é um nome que tem impacto e que, opá, é muito mais fixe ouvires dizer, tipo, o uh, senhor Carlos do que o Sr. Francisco. Pá, no fundo, a yeah, Carlos dá muito mais impacto que Francisco. Desculpa aí extra zen, mas é verdade. Pá, mas tinha a parte negativa. A parte negativa é que, começando por ser, eu sempre fui dos primeiros na minha turma, na contagem, porque era sempre ordem alfabética e portanto, quando era para corrigir os trabalhos de casa no quadro, eu era sempre dos primeiros a ir e tinha obrigatoriamente que fazer o trabalho de casa não tinha tempo para copiar e portanto tinha que ser um menino atinadinho, enquanto que os Xavieres, os Tiagos, as Charas, as Chalomés, os Rodrigos, os Ruis pá, tinham todo o tempo do mundo para conseguir copiar e para não terem que fazer um caralho e portanto sinto-me completamente injustiçado e quando tiverem filhos pensem nisso, pensem na ordem de ir ao quadro e chamem lhes tipo na tércio Tipo, Tomé, uh, sei lá, uh, uma cena com um Z, Zumiro, Zulmira, sei lá, Xavier, Xavier, alguma cena que deixe que os vossos filhos fiquem no fim e que, de facto, não tenham que ir ao quadro com tanta frequência. Pá. Isso é uma cena que, por acaso, me acontecia. Bué, sempre fui dos primeiros da turma, acho que fui sempre tipo entre o número 5 e o número 10, nunca fui menos que isso, acho que foi sempre tipo número 5, número 7, número 8, do que me lembro. E, portanto, sofria bué com isso. Ah oh, pá, e aquelas professoras? Uma cena que me acontecia bué, no secundário, principalmente, é que eu tinha uma professora que sempre era de matemática. E, portanto, a minha pior disciplina reprovei em alguns testes, a sério, tipo tipo 9 em alguns testes, não foi em muitos. Alguns chefava-me com 14, 15, 13, vá. Mas, em alguns testes, matérias que eu não percebia tão bem, cheguei a ter 9. E o que ela fazia? Ela obrigava as pessoas que tiraram negativa, todas as pessoas da turma que tiraram negativa, a ir corrigir um exercício ao quadro de cada vez como forma de aprendermos. Oh, pá, e ela dava-nos sempre ganda, ganda gozo. Nós íamos ao quadro, não sabíamos fazer o exercício, como é óbvio, porque pá, tínhamos reprovado não é? no, no teste, e pá, às vezes sabíamos, não é? porque reprovamos com o 9. tal. não é a mesma coisa que reprovar com cinco. 5. Pá, mas yeah, a maior parte das vezes o pessoal que reprovava era com notas baixas, e então ela basicamente não nos, humilha, não nos humilhava, mas abria-nos os olhos. Tipo, nós fazíamos o exercício no quadro à frente da turma, toda a gente a partir-se a rir, e nós ali, sem saber fazer nada. Oh, pá, houve um dia que eu estava todo doente, e tinha reprovado no teste, fui ao quadro, pá, e simplesmente só me apetecia chorar e a tirar-lhe com a marcadora à, à cabeça. Mas hoje em dia, agradeço-lhe essa assessora, porquê? Porque às vezes, as pessoas que têm métodos de ensino mais, não diria controversos, mas métodos de ensino mais ortodoxos são as pessoas que nos acabam por ajudar mais, porque essa professora fez-me aprender que realmente quando temos dificuldades numa merda, é enfrentá-la pelos cornos, é pegar o touro pelos cornos, apesar de eu odiar touradas, vou usar esta referência, pá, é um bocado enfrentar o problema pela raiz e não, e não esconder, portanto, acho, acho agora, quando olho para trás, que isso é uma cena engraçada, mas na altura não achava piada nenhuma, e portanto, era uma coisa que me irritava bem. Pá, outra cena que me lembrei durante esta semana, é que existe um conjunto de pessoas que não merece direitos, eu vou enumerar aqui, mas depois quero que vocês me digam também no Insta, que eu vou perguntar, que mais pessoas é que não merecem direitos? Eu, para mim, as pessoas que não merecem direitos são... Em primeiro lugar, pessoas que não gostam de francesinha. Não merecem direitos. De todo. Segundo, pessoas que dormem com meias. Também não merecem qualquer tipo de direitos. Terceiro, pessoas que não metem o volume da televisão no número certo. Ou seja, pessoas que conseguem estar com a televisão em volume 17, em vez de 15 ou de 20. Não, não podes. Não tens direito. Não podes fazer essa merda. Pá, se calhar é porque eu tenho ti. Pessoas que não dão piscas. São outras pessoas que me irritam. Pessoas que botam, que botam, parece um velhote a falar, que metem açúcar no café. Pessoal, não metam açúcar no café. Bebam o café sem açúcar. Ao início vai custar, mas depois vão-se habituar. Bué. Outra cena. Pessoas que não cedem passagem a, a pessoas com prioridade. Tipo a grávidas, deficientes, a velhotes, que não dão lugar no autocarro. Não merecem de todo direitos. Pá. Foi só a lista que eu me lembrei. Foi a lista que eu reuni nestes dias. E agora, queria pegar no meu telemóvel para ver as perguntas, mas tenho o telemóvel no caralho. E, portanto, se me desculpam, eu vou ter que ir buscá-lo. Portanto, aguardai um segundo. Ui! Um gajo mesmo é rápido. Um gajo mesmo não, não demora. Não demora. Estamos aí. Já estamos aí. E porquê que eu fui buscar o tele? Porque, como vocês sabem, quem ainda não sabe, pode tratar de saber e de seguir na boca do lobo underscore pod, arroba na boca do lobo underscore pod, no Instagram Pá, tratem de seguir porque estão a perder cenas bem fixe. Estamos aí a interagir, boé, o pessoal está a responder muito. E eu vou dar grande shout-out ao pessoal que realmente está aí uh, a interagir e a dizer cenas. Opa, a primeira pergunta que eu fiz no outro dia foi basicamente uh, perguntar-vos qual era a melhor série. Pá, não era bem série, eu perguntei de outra forma. Basicamente perguntei-vos qual era a... O melhor desenho animado, pá, no fundo qual era o melhor desenho animado ou qual foi? Porque pode haver um desenho animado que vocês curtam bué e neste momento já acabou. E eu quero saber bué as respostas, certo? As respostas foram muito dispersas, mas vamos cá ver. Basicamente, quando eu perguntei, o Bruno Fonte respondeu-me Rick and Morty. Ah oh, pá, e Fonte, eu percebo, também adoro bué Rick and Morty, tenho até camisolas, tenho o meu porta-chaves até o Rick estás a ver, portanto curto o Eric and Morty, mas não consigo dizer que foi de facto os melhores desenhos animados, porque no fundo, pá, não ocupo, não, imagina, é bué bom, adoro, mas não ocupa no meu coração o um lugar que ocupam outras séries que foram referidas pelo pessoal aqui, já vais perceber o que eu quero dizer. A Sana disse Sailor Moon, pá, Sana, respeito, curto, mas também não foi uma cena que me marcou, não vi muito, vi alguma, alguma cena, basicamente são as navegantes da lua, para quem não tiver a par, Pá, vi algumas cenas, mas não foi aquela cena que me tenha marcado. O Rui, Marti... o Rui Martins disse várias cenas, disse Oliver e Benji, Dragon Ball, Tom Sawyer, e eu aí tenho que concordar com todas, apesar de que Tom Sawyer nunca acompanhei muito, sabia uma cena ou outra, e até tenho, até tenho recordações de ver isso com o meu bro Bruno Oliveira, porém não, não me marcou assim muito. Pá, Oliver e Benji marcou. Pronto, fonte. é isso que eu quero dizer, estás a ver? Tipo, imagina, Oliver e Benji é uma cena que me marcou muito mais do que Rick and Morty, porque até hoje eu sei as músicas todas de cor, lembro-me de alguns episódios, do nome dos personagens, da história, marcou-me tenho até os DVDs aqui em casa, um conjunto de coleções do Oliver e Benji, porque eu curtia mesmo muito, apesar de ser 90% do episódio eles a correrem no campo. Estão a ver? Basicamente, 90 minutos de episódio era... 90% do episódio era o Oliver a correr no meio-campo. E o Rui também disse Simpsons e Paradise PD. opa eu acho que é a mesma cena que Rick and Morty. São cenas fixes, mas que ainda não me chegaram a marcar. Simpsons mais que Paradise PD, mas Paradise PD, de longe, não me marcou ainda. Gosto, acompanho de vez em quando, mas não me marcou. O Álvaro. Motorratos, qualquer outra resposta merece, de facto, o que é que ele disse? Não consigo ver. Foda-se. É, deixa cá ver, que não consigo ver a resposta do Álvaro. Merece decapitação. Ok, verdade verdade. Ratos também é uma série que me marcou. Ah... Uh... Oliver Avenger novamente, Tommy Jerry Tommy Jerry, Marta, tem que dizer que realmente é verdade, marcou um bué tinha as cassetes VHS para, para, para o meu leitor de vídeo e vi bué curtia bué Tommy Jerry, era bué de engraçado a Catarina Festas disse padrinhos mágicos, pá, 100% para mim sempre que dava padrinhos mágicos e começava, o Timmy é um miúdo normal que ninguém compreende, o pai e a mãe a Vicky estão sempre a mandar nele, no fundo era isso, adorava para mim, das minhas séries preferidas de sempre marcou-me boé, adorava o estilo de animação adorava a ideia da série, incrível a Diana Magalhães disse Doraemon e o Rafael Moreira também disse Doraemon e é verdade, e a Retox, Retox também disse Doraemon logo três Doraemons seguidos pá, Doraemon, é legato cósmico pá, foi a primeira experiência que nós tivemos com o espanhol podem admitir que foi de facto a primeira experiência que todos nós tivemos com o espanhol eu adorava Doraemon. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mi sueño, se si é isso si era. Yeah, estão a perceber a cena. Eu adorava Bue. Gostava do facto de ser espanhol porque para mim Doraemon é espanhol, apesar de não ser, como é óbvio, a portuguesa está horrível. Não curto nada a versão portuguesa, mas marcou-me buey. Doraemon foi uma cena que me marcou. A Mita. Disse-me, Harry e o balde dos dinossauros. Mita. Não, nunca vi muito, se conheço. Mas nunca me marcou. Phineas e Furb. Já, yeah, conheço. Gosto muito, marcou-me um bocado porque ainda hoje sei as músicas todas de cor, tipo Ampulheta sim, não te esqueças Yeah, Kichi Kichikichicula, nunca vai parar Yeah, ainda yeah, sei essas cenas, portanto Finas e Fur, acho que nos marcou um bocado a, to a todos A Carlota disse, Tom Sawyer, não me marcou, como já disse Rocket Power, nem conheço Rugrats, também não conheço Danny Phantom, conheço mas não me marcou, não posso dizer que me tenha marcado a mim individualmente Cristiana Andrade, Tom Sawyer como já disse também não me marcou mas pá, boa sugestão porque de facto sei que marcou muitas outras pessoas para além de... opa, está a faltar... vocês estão a falhar porque não estão a dizer cenas que eu estava a pensar a Rita Cardoso, grande Rita, shout out Lily Stitch, pá, Lily Stitch marcou-me boé aqueles episódios em que cada episódio eram eles a capturar uma experiência incrível, e o próprio filme, Boé da Bom Lily Stitch realmente marcou-me a Miss Wave também disse a Lily Stitch, portanto já, de facto estão aí em sintonia essa eu tenho que admitir que de facto me marcou. Recreio, também disse a Miss Wave, verdade. Recreio também foi das cenas que eu mais vi, adorava, ainda hoje sei tipo o nome das personagens, a música de início é icónica e incrível. E o Bernadias disse Dragon Ball, sem dúvida. Dragon Ball também disse mais alguém, se só eu só não estou em erro. Foi, uh, foi o ruim. A yeah, Dragon Ball também nos marcou. Opá, quem é que não se lembra da saga do Escador de Cabelos? Tipo, Uh, -huh -huh -huh, Coucou, vou exprimir-te! E é pensar que tá um estou o de volta! Lembram-se disso, não se lembram? Basicamente tudo... Toma, 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 fogatinhos! Pá, quem não se lembra disto, não merece, de facto, ouvir este pote. Porque isto é cultura, é a saga do secador de cabelo do Kazin e do Skelter. Basicamente. Pá, vocês deram boas sugestões. Para já, dar shout-out às minhas preferidas. Vou dar shout-out à Catarina Festas, Padrinhos Mágicos 100%. Pronto, Fonte, Menção Honrosa, porque Rick and Morty, de facto, atualmente é das minhas animações preferidas. Pá, depois ao Rafa, à Diana, à Retox, por causa do Doraemon a Mita, por causas do, do Finas e do Furb e a Rita Cardoso, por causa do Lily Stitch, porque, já, yeah, incrível. Pá, mas vocês estão a meiar, vocês estão a meiar como quem diz que estão a falhar. Porque não sugeriram Raven, vocês não se lembram da That's so Raven, Opa, e Dave, o Bárbaro. Se vocês não se lembram de Raven, Dave, o Bárbaro, a nova escola do Imperador, Opa, hotel do Sotel todos a bordo, já é um bocado cagativo, mas já, é. pelo menos Raven, uh, Dave, o Bárbaro, deviam constar e Brandy e o Mr. Whiskers. Para mim, das melhores de sempre, também curti a Brandy e Mr. Whiskers. Se vocês não se lembram de Brandy e Mr. Whiskers, Dave, o Bárbaro e Raven, That's a Raven, que até teve um spin-off atualmente, mas eu curti a versão antiga, vocês estão a falhar Bué. Pá, também fiz outra pergunta, mas não sei quanto tempo é que estamos aí de pó. Deixa-me só confirmar quanto tempo é que estamos aí de pó. Pá, estamos aí com 25 minutos. Pá, estamos aí, vou só dizer uma cena. Eu Também perguntei aqui no Insta, quais são as cenas que vocês vão fazer mal, mal acaba a quarentena qual é a primeira cena que vão fazer que mal acaba a quarentena mas eu acho que não vou falar neste episódio sobre isso, vou guardar para um próximo porque, já, yeah, um gajo mesmo vai ficar sem cenas para dizer e assim é da maneira que tem sempre na manga alguma coisa para dizer portanto, já, yeah, Obrigadão por terem ouvido pessoal, espero que esteja tudo bem convosco, que não estejam doentes pá, cuidem-se, fiquem em casa, cuidado com os vossos cuidado com vocês, cuidado com os outros é uma altura de ser solidário, Estamos todos juntos nisto Opa, arranjem cenas para fazer como eu disse no início. Vamos conseguir sair desta merda bem tranquilos, vão ver, e depois ainda vai saber muito melhor estar nas virtudes, a beber a vossa Summersby, a fumar a vossa Pivex, a fumar o vosso cigarro, ou só a conviver com os amigos, jogar umas cartas, uma sueca, contacto humano, poderá estar próximo, pessoal. Portanto, olhem, é aguentar, ninguém sabia que isto ia chegar a este ponto, mas infelizmente chegou, pá, mas agora é continuarmos a tentar manter-nos saudável, eu vou tentar trazer episódios todas as semanas aliás, vou conseguir, sexta-feira é sempre garantido, se alguma vez houver algum episódio extra vocês saberão porque eu vou avisar sempre no Instagram portanto pessoal, obrigadão por terem curtido, por terem curtido, não por terem ouvido, podem não ter curtido esta merda de todo pá, mas obrigadão por terem ouvido obrigadão ao pessoal que tem participado no Instagram quem ainda não seguiu vai sempre a tempo arroba na boca do lobo, underscore pod, ou pesquisem na boca do lobo, no Instagram e aparece só dizer que o pod está disponível em Google Podcasts, no, no próprio iTunes, está disponível também na Apple Podcasts, está disponível no Anchor, está disponível no Spotify opa, no fundo está disponível num conjunto de plataformas malucas que eu vou pôr nos próximos dias também no Instagram para vocês acederem, portanto não há desculpa para não ouvirem, partilharem com os vossos amigos, com os vossos ratos, com os vossos papéis higiênicos e é isso, estamos juntos pessoal, fiquem bem e peace! Estás literalmente na não boca, boca da lua. do lobo.